0: La Geek de Service. Alors bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une troisième saison de La Geek de Service. Je vais tenter encore cette année de vous partager mes découvertes, mes lectures, euh, les nouveautés que je découvre sur une panoplie d'outils, euh, que ce soit pour l'éducation ou dans votre utilisation personnelle. Je vous partage donc ma passion en technologie. Je débute cet épisode-ci avec ma découverte des derniers mois qui s'appelle « Rambox ». Je vous avais parlé lors de la dernière épisode de mon espèce de trop plein d'outils de communication puis mon besoin de trouver une façon de gérer tout ça. Euh, J'ai calculé plus de 25 outils de communication. Je vous avais dit 8, je crois, puis j'étais complètement dans le champ. Euh, bien sûr, là-dedans, il y a trois euh, quatre adresses courriel qui peuvent facilement être regroupées dans un même outil, mais d'autres outils me demandaient de soit basculer d'instance, donc de changer de compte pour pouvoir aller voir si j'avais des messages, ou encore carrément de devoir me connecter à divers comptes, euh, par exemple, euh, plusieurs comptes Google, Google, plusieurs comptes Microsoft et autres. J'ai donc trouvé euh, l'outil que j'avais besoin pour que tout soit à un seul endroit et soit accessible rapidement. J'ai d'abord essayé un outil qui s'appelle TryShift, qui fonctionnait bien, mais qui devenait euh, rapidement payant. Je l'ai utilisé pour sa version gratuite qui euh, m'était fournie. je crois que c'était un 14 jours ou un 7 jours, je ne suis pas certaine. Euh, il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais avec la découverte de Rambox qui était gratuit, ça a vraiment plus fait mon affaire. Je crois qu'on parlait quand même de 80 dollars par année pour TryShift. Et je cherchais pas nécessairement un outil qui allait me permettre de gérer mes courriels parce que Trishift euh, permettait, mais Rambox aussi, là, de connecter chacun de nos courriels pour les gérer euh, séparément. Moi, j'utilise déjà quelque chose qui les, euh, qui les rejoint tous. Donc, c'était pas pour gérer autant mes courriels que toutes les autres instances de communication. Euh, ça demande Rambox l'installation. C'est disponible sur Mac, sur PC, même sur Linux. Mais c'est pas un outil en ligne. Donc, pour l'instant, c'est pas possible sur un Chromebook ou un appareil mobile. C'est vraiment quelque chose à utiliser sur l'ordinateur. Ça doit vraiment être installé. C'est une version logicielle qu'on télécharge, qu'on installe. Il euh, faudra voir si vous avez les droits d'administration de votre appareil pour le faire. Je peux pas vous garantir que vos services informatiques vont accepter de l'installer. Par contre, de mon côté, j'ai bien lu là, tout leur règles de confidentialité et autres. Ça me semble tout respecter les règles si jamais j'apprends autrement. Bien sûr, je vais cesser euh, l'utilisation, mais vos services informatiques sont probablement les mieux placés pour vous dire si euh, ça fonctionne bien. Mais de mon côté, ça fonctionne super bien, puis ce que j'ai lu me semble très rassurant. Les critiques étaient bonnes aussi. Il n'y a pas de frais pour la version gratuite. Il y a des versions payantes, je vous en reparle rapidement. Euh, par contre, il y a une option pour faire un don au développeur si on veut. Le site, c'est rambox.app, donc A-P-P. -P pour télécharger euh, la version selon votre type d'appareil et comme je vous disais il y a une version pro donc payante il y a une version pro puis il y a une version entreprise euh, qui offre des options euh, comme le mode sombre par exemple euh, de configurer ses heures de travail pour empêcher les notifications euh, puis quelques autres fonctions que je pas eu besoin pour le moment parce que dans la version gratuite, il y a un mode ne pas déranger qu'il faut activer manuellement, mais qui me convient tout à fait. Je l'active manuellement au besoin et là, ça stoppe toutes les notifications. On peut aussi enlever le son de toutes les notifications, donc on n'a pas de souci de son. On voit juste un petit point rouge à côté de chacun des onglets. La version gratuite nous permet jusqu'à 99 applications ou outils si vous préférez. Disons que c'était pas mal suffisant pour moi. Les versions payantes en permettent jusqu'à 600. Quand je serai rendu à 600 outils de communication, je pense qu'il va falloir que j'ajuste le tout. Même honnêtement, si je me rends à 99, il va falloir que je vois comment je gère ça. Euh, la version entreprise le permet une entreprise de personnaliser le tout couleur de l'entreprise, de gérer les équipes, donc euh, de, de gérer tout tout ça, et bien sûr, les deux options payantes viennent avec du support. La version gratuite n'a pas de support, mais elle est super simple à utiliser. Puis, il y a un forum qui est disponible au besoin pour poser ces questions à d'autres utilisateurs. On peut aussi protéger le tout avec un mot de passe au démarrage de Rambox, euh, ce qui évite, par contre, euh, que, que les autres puissent avoir accès, par exemple, si vous laissez votre ordinateur ouvert. Euh, ou euh, on peut aussi faire démarrer Rambox au démarrage de notre ordinateur, ce que j'ai fait, euh, qui est ultra pratique parce que qu'automatiquement, euh, le logiciel ouvre et tous mes comptes sont ouverts et connectés. Donc, je me suis connectée une première fois partout et là, tout fonctionne. Euh, il est disponible en français également Donc, par défaut, il risque d'être en anglais, aller dans les réglages, aller changer Il est disponible en français. La traduction est bien jusqu'à présent. J'ai pas vu trop de petits bugs. Jusqu'à présent, moi, je l'utilise avec deux comptes Microsoft Teams, trois comptes Twitter, bien que TweetDeck me permet aussi de naviguer d'un compte à l'autre et de programmer des tweets, ce que j'aime bien. J'aime bien la vue rapide de Rambox qui me permet de rapidement aller voir, par exemple, ma messagerie dans chacun. Euh, il y a aussi euh, messenger de Facebook qui est installé mes différentes pages Facebook parce que j'en administre trois euh, j'ai Google Chat qui est installé avec un de mes comptes parce que c'est un mode de communication pour un de mes comptes Google j'ai installé mon LinkedIn pour pouvoir voir euh, la messagerie de LinkedIn j'ai installé l'Yammer et j'ai même installé un, un groupe de discussion entre conseillers pédagogiques techno euh, qui est sur un autre outil web qui est pas une plateforme là des gaffes femmes ou autres. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités. On peut installer toutes sortes de choses. Il est possible de connecter une tonne d'outils. Puis, on n'a pas s'identifier à chaque fois, comme je disais tout à l'heure. On bascule de compte. Ça ressemble un peu à des onglets ouverts dans Chrome ou un autre navigateur. Donc, tout est ouvert dans la plateforme et on clique sur l'onglet pour naviguer d'une plateforme à l'autre. Bien sûr, quand je parle, par exemple, de Microsoft Teams, c'est la version en ligne qui est connectée, pas ma version logicielle. Donc là, j'aurais besoin de basculer en dehors. Mais pour valider les messages, pour chatter, ça fait amplement la job. Sachez que si votre outil chouchou n'est pas dans la liste des services, on peut l'ajouter quand même. Donc, il y a une panoplie d'outils qui sont déjà là que quand on clique, on arrive automatiquement, par exemple, sur Microsoft Teams ou autre. Euh, mais si votre outil n'est pas là, euh, eh bien, vous pouvez le configurer. Il y a une option tout en bas qui s'appelle le « Custom Service ». C'est le dernier en bas avec un point d'interrogation. Et on peut même configurer l'image. On, on trouve l'image sur Internet. On met le lien de l'image. Et on peut configurer même l'image qui va apparaître à côté de l'outil en question. Donc, on n'est pas limité à la liste d'outils qui est disponible sur Rambox. Je l'utilise depuis deux mois maintenant. Je suis vraiment satisfaite. Les différents outils de communication, c'était un enjeu pour moi. Euh, cet outil-là a vraiment tout changé. Les notifications dans l'outil, j'ai enlevé les sonneries pour pas que ça sonne à chaque moment. Euh, J'aime bien la fonction de ne pas déranger qui m'évite d'être distraite par les petits points rouges qui s'affichent. Et je peux le laisser ouvert toute la journée pour naviguer de temps en temps, voir où j'ai des messages. Par contre, ça change pas ma préoccupation qu'il va falloir éventuellement que les organismes réfléchissent au mode de communication. C'est bien qu'on ait ajouté un paquet euh, de choses. On, on gère des, des réseaux sociaux, on a des questions sur notre Twitter, on a des euh, des Yammer pour des groupes de discussion, on a des Microsoft Teams avec différents groupes et tout. On a encore nos courriels parce qu'ils ont pas disparu. Euh, souvent, j'entends des gens soupirer de soulagement qu'on pense à des outils comme Microsoft Teams parce qu'on est tanné du courriel, parce par contre, on utilise encore le courriel, ce qui fait que maintenant, j'ai deux instances de communication à vérifier et à gérer. Donc, il va falloir au niveau des organisations probablement se concerter et comprendre à, à quoi sert chacun des outils. Parce que trop souvent, euh, la même communication m'arrive par courriel dans mon team, sur les réseaux sociaux. Donc, je l'ai euh, plus d'une fois et c'est pas très clair euh, disons, dans, dans plusieurs euh, organisations que, que dont, dont je fais partie ou de, de collègues qui me parlent de leurs propres organisations, quand est-ce qu'on utilise le courriel versus Teams, versus le Yammer, versus les réseaux sociaux, versus le texto pour se parler. Donc, il va falloir peut-être en équipe, euh, discuter de ce côté-là pour éviter une surdose de communication, parce que sinon on vit constamment dans le ce qu'il appelle le faux mot, le fear of missing out. Euh, Rambox m'aide à gérer ça là, parce que je m'assure qu'il n'y a pas de notification, puis je n'ai rien manqué parce que j'ai connecté tout à un endroit, mais c'est quand même beaucoup de temps à valider les messages un peu partout, surtout quand les messages se répètent. Donc de parler de stratégie de communication, ça va être un enjeu. On a de magnifiques outils qui sont très, très utiles. Il va falloir juste décider lesquels on utilise et surtout quand et pourquoi on les utilise. Alors, je vous parle maintenant des nouveautés de Google Education. Le 22 juin dernier, Google a annoncé 40 nouveautés dans ses différents outils. Euh, plusieurs, dont moi, étaient en mode fin d'année scolaire le 22 juin dernier ou même déjà en vacances ou proche de l'être. Euh, j'ai pris des notes, mais j'ai aussi décroché pour l'été, mais je me suis dit que ce serait pertinent en début d'année que de revenir sur ces nouveautés-là qui ont été annoncées euh, fin juin. Les nouveautés ont été présentées dans une rencontre en direct d'un événement qui s'appelait The Anywhere School. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien dans la description de l'épisode si jamais vous voulez aller réécouter la présentation officielle. Je vous mets aussi le lien qui m'a servi de résumé pour vous résumer tout ça, qui a été créé par le super Eric Kurtz, qui écrit son nom c u r t s si jamais vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment euh, une personne à suivre en technologie éducative. Euh, je vous invite aussi à vous abonner à son infolette qui est toujours remplie de euh, matériel, euh, de, 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 de nouveaux outils à découvrir. Et souvent, et Eric Kurtz euh, crée du matériel matériel qu'on peut réutiliser. C'est toujours en mode partage, en mode « faites-vous une copie » et comme il l'explique souvent lors de ses différentes conférences, on a sa permission de modifier le document, de le réutiliser. On n'a pas besoin de lui écrire. On peut donc très bien le traduire en français parce que, bien sûr, c'est fait en anglais. Euh, bien sûr, on modifie, pas pour s'approprier le crédit ou encore pire, pour le revendre, mais pour des fins d'éducation. C'est toujours OK avec lui, donc quelqu'un de très généreux qui nous crée souvent euh, des activités. J'ai souvent utilisé ces activités en classe. Là, il y avait une activité de Magnetic Poetry avec mes élèves d'anglais langue seconde. On, on pouvait euh, dans, euh, je crois que c'était fait avec Google Dessin, euh, donc créer des poèmes en bougeant un paquet de mots. Ces activités en anglais était en anglais, donc moi, ça me servait en anglais langue seconde. Mais comme je vous dis, tout ce qui crée peut facilement être traduit et réutilisable et c'est toujours de très grande qualité. Voici donc certaines nouveautés de Google. Certaines avaient déjà été annoncées, n'étaient pas une surprise. Je vous nomme celles qui m'ont parlé le plus, mais surtout celles qui sont disponibles avec la version gratuite. Donc, j'aurais pas 40 nouveautés à vous présenter, même s'il y en a eu 40. Les autres, c'est qu'elles sont disponibles avec la version Éducation Plus. Et puisque je n'ai pas personnellement accès à cette version et que beaucoup d'entre nous n'ont pas accès à cette version, j'ai pensé vous présenter seulement celles qui sont disponibles pour tout le monde. Si vous avez la version éducation plus, je vous invite à aller consulter là, la, le, le petit résumé d'Eric Kurtz qui va vous dire ce qu'il y a pour vous, Donc, dont euh, par exemple euh, les fameuses euh, euh, salles breakout room qui sont disponibles et plusieurs choses euh, au niveau de l'administration, de la console d'administration que j'ai laissée de côté euh, également. Dans Google Classroom, on pouvait déjà assigner un devoir à plus d'un groupe. Donc, on pouvait cocher plusieurs groupes, donc préparer notre devoir et l'assigner, par exemple, à nos six groupes. Mais pour le préparer d'avance et le programmer d'avance, il fallait y aller un à la fois. On pouvait réutiliser la publication, mais là, après ça, il fallait le refaire six fois. Maintenant, ça va être possible de préparer tout le devoir, le titre, la description, les fichiers et tout pour ensuite sélectionner des dates et des heures différentes pour chaque groupe. Donc, on va pouvoir, par exemple, pour nos six groupes, dire « mais celui-là sort lundi, celui-là c'est pour vendredi, celui-là c'est pour telle date ». Par contre, la fonction est annoncée pour « later this year », ce que je n'apprécie pas quand Google fait ses nouveautés et qu'il nous annonce « later this year euh, ». On n'a aucune idée du moment. Donc, c'est annoncé en grande pompe, mais « later this year » peut vouloir dire fin septembre comme peut vouloir dire fin décembre. Donc, à suivre. Une autre nouveauté en mode « later this year », on pourra voir dans Google Classroom quand un élève a été actif, donc quand est-ce qu'il est allé sur Google Classroom, quand est-ce qu'il a visité la dernière fois, quand est-ce qu'ils ont remis leur devoir, c'est quoi le dernier devoir rendu, par exemple, euh, voir leur participation dans les commentaires, donc une espèce de tableau de bord qui va être bien pratique pour aller voir ce qui se passe avec les élèves dans Classroom, voir qui est allé, qui n'est pas allé et tout. Une fonction hors ligne de Classroom va aussi être disponible avec l'application Android sur les appareils mobiles, ce qui va permettre aux élèves de consulter les travaux, les documents et tout, et même d'y travailler sans connexion Internet dans Classroom. Ils vont pouvoir euh, donc consulter, ouvrir les documents, écrire, sauf qu'il va leur falloir une connexion euh, Internet pour pouvoir envoyer le tout euh, et compléter le tout. Par contre, ça peut être pratique pour ceux qui veulent s'avancer, par exemple, sur leur appareil mobile, mais qui n'ont pas de données cellulaires. Lorsqu'ils vont retrouver une connexion Wi-Fi, ils vont pouvoir envoyer le tout, tout va être mis à jour et ils vont pouvoir soumettre leurs devoirs. Donc, ça peut être une solution intéressante pour euh, les élèves qui n'ont pas une, une connexion euh, à, euh, à la maison, par exemple, ou les élèves qui veulent euh, travailler, par exemple, euh, dans l'autobus, mais n'ont pas de données euh, cellulaires. Puis, quand ils vont arriver à la maison, ben tout va se connecter. La sécurité de Google Meet a aussi été améliorée dans Google Classroom. Tous les enseignants d'un Classroom vont maintenant être automatiquement les hôtes de la rencontre, donc il n'y aura pas un seul hôte. Donc, si on a un stagiaire ou on est deux euh, co-enseignants, euh, automatiquement, on va avoir les euh, options de modération dans le Google Meet de notre Classroom et euh, avec toutes les possibilités que ça inclut. Les élèves de notre Classroom vont automatiquement être dans une salle d'attente quand l'enseignant... Euh, n'est pas dans la salle et s'ils ne sont pas dans la liste des élèves qui sont de Classroom, ils ne pourront pas rejoindre le cours sans en demander la permission. Google Meet a d'ailleurs une nouvelle interface, elle a été dévoilée avant la fin de l'année scolaire dernière, euh, donc elle est déjà disponible si vous ne l'aviez pas déjà vue. Allez faire un petit tour pour voir toutes les nouveautés, ça a vraiment beaucoup changé, des options de mise en page euh, bien améliorées, puis surtout la disparition du fameux bouton « Vous présentez votre écran » qu'on détestait donc, qui nous empêchait de voir nos élèves, donc plus besoin d'extension Chrome pour enlever ce fameux bouton, euh, besoin d'astuces de faire euh, contrôle plus, contrôle moins pour pouvoir rapetisser le deuxième écran. On peut facilement voir tous les élèves. On a des options euh, d'ailleurs pour pouvoir euh, changer notre mise en page pour qu'on ne voit pas en gros ce qu'on présente à l'écran et tout. Donc, beaucoup de possibilités de ce côté-là. Il va d'ailleurs euh, aussi être possible d'inviter euh, plus qu'une personne, à être modérateur avec vous. C'était déjà possible dans Classroom automatiquement pour ceux qui étaient co-enseignants. Mais si vous voulez donner les droits de modération à une personne dans un Google Meet qui n'est pas dans Classroom, par exemple, ça va être possible de le faire. Et ils ont aussi amélioré la main levée euh, au niveau des notifications puis du son. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle se baisse toute seule lorsque la Personne a fini de parler. Donc, on n'aura plus besoin de passer notre temps à dire « est-ce que c'est une vieille main ou est-ce que tu as une autre question ?» Automatiquement, quand la personne va finir, la main va se baisser. Donc, si la main est activée, c'est que la personne l'a vraiment réactivée. Euh, y, y, ça va être fait de façon automatique. On va s'éviter donc cette éternelle question « c'est une vieille main ». La fonction « épingler » a changé aussi un peu. Avant, on pouvait épingler une personne. Maintenant, on peut épingler plus d'un participant. Ça peut être pratique, par exemple, s'il si, euh, y a une présentation faite par certains élèves euh, ou on a certains collègues que c'est à leur tour de parole. Ben, on pourrait épingler ces deux, trois, quatre personnes-là pour ne voir que à l'écran. Bien sûr, on voit toujours les autres participants, mais ils sont en plus petit euh, à droite de l'écran. Il semblerait que les sous-titres en français soient arrivés, mais je n'ai pas encore testé le tout. Euh, les sous-titres en français devraient déjà être disponibles. Je vais les essayer euh, la prochaine fois que j'ai une rencontre dans Google Meet, surtout pour voir la qualité. Euh, il faudrait pas que ça devienne une distraction plus qu'autre chose. La fonction de traduction en instantané n'est pas disponible avec euh, la version gratuite. C'est disponible avec la version payante, mais il semblerait qu'elle soit disponible également. À noter que ce n'était pas annoncé dans les nouveautés, mais ça a été annoncé dans les dernières semaines euh, qu'en septembre, c'est la fin de l'enregistrement avec Google Meet. Il sera plus possible avec la version gratuite, donc, d'enregistrer notre rencontre et qu'elle se retrouve dans notre Google Drive. Par contre, euh, toutes les rencontres que vous aviez déjà d'enregistrer restent dans votre Drive, elles ne vont pas disparaître, mais la fonction d'enregistrement ne sera plus disponible va falloir tenter notre chance avec d'autres outils pour le faire, je crois qu'il serait possible de le faire avec Screencastify mais encore là va falloir tester euh, l'audio, est-ce que euh, c'est ça, ça va être optimal euh, Je sais qu'il y a une fonction pour dire enregistrer l'audio de ce qui se passe à l'écran donc peut-être que ça pourrait remplacer mais encore là ça va prendre une version payante puisque Screencastify nous limite à un nombre de minutes donc il va falloir trouver euh, d'autres outils si on veut enregistrer notre rencontre et qu'on n'a pas la version payante de Google c'est dommage. On devrait aussi voir une nouvelle fonction arriver avec la version gratuite, celle de pouvoir fermer toutes les caméras d'un seul coup. On avait déjà un bouton pour le faire, fermer tous les micros d'un coup, mais maintenant, ça va être possible de le faire aussi avec les caméras, ce qui pourra être intéressant, par exemple, lors d'un visionnement qui, par exemple, tire du jus au niveau de l'Internet. On va pouvoir dire, je ferme toutes vos caméras d'un coup pour qu'on se concentre sur la vidéo qu'on est en train d'écouter, ce qui va pouvoir aider euh, au niveau de la connexion qui pourrait être aussi, je ferme toutes vos caméras, je vous laisse travailler en silence pour euh, les prochaines minutes, rallumer s'il y a quelque chose. Donc, ça nous donne des contrôles de plus. Bien sûr, le contraire est pas vrai. On ne peut pas allumer de force une caméra et on ne peut pas allumer de force le micro non plus. On comprend que, malgré que ce serait très pratique, surtout avec des tout petits euh, ou des élèves qui ont, qui, qui ont plus de difficultés techniquement, euh, ça serait de l'invasion de la vie privée. Là. Imaginez le désastre. de J'ai forcé l'ouverture de la caméra au mauvais moment. L'élève l'avait fermé pour une raison X, Y, Z et moi, je suis allée l'allumer. Ce serait désastreux. donc on s'entend que c'est pas des fonctions qui vont être euh, possibles dans les différents outils de toute façon. Euh, ça ouvrira la porte à beaucoup d'invasions de la vie privée. J'apprécierais pas, moi, personnellement, être en pleine rencontre, fermer ma caméra parce que mon enfant vient euh, de me parler ou, euh, ou autre euh, et que on ouvre la caméra ou on ouvre le micro et que tout à coup, on écoute ma conversation. Euh, disons que j'aurais l'impression d'être très dans Big Brother, disons. Google Workspace, donc toute la suite d'outils, a aussi annoncé des nouveautés, certaines que j'apprécie particulièrement, euh, surtout celles qui s'appellent les Smart Chips, euh, qui existaient déjà avant. On faisait le A commercial et on pouvait nommer quelqu'un, donc euh, un petit peu lui envoyer une notification ou le mettre en charge de quelque chose dans un document. Mais maintenant, il n'y a plus d'options quand on fait le A commercial dans un Google document, on peut aller ajouter toutes sortes de documents de la suite Google. Par exemple, une présentation Google Slides peut être ajoutée. Et lorsqu'on l'ajoute avec le A commercial et donc l'espèce de smart chip ou le jeton, si vous préférez, eh bien, lorsque j'amène ma souris dessus, je peux visionner un aperçu de la présentation et naviguer dans la présentation sans avoir à sortir, à cliquer dessus, que ça ouvre dans un autre onglet. Donc, je vois beaucoup de possibilités pour euh, le travail collaboratif, mais aussi pour tout ce qui est faire un plan de travail aux élèves, euh, faire ce qu'on appelle des hyperdocs où on met toute la documentation dans un document pour que l'élève puisse euh, naviguer facilement. Ça fonctionne aussi avec YouTube. On peut transformer en jetons. Il y a une petite astuce, là, c'est pas le hoc commercial, c'est vraiment quand on copie le lien, ils vont nous demander si on veut transformer le tout en jeton. Et lorsque vous le faites, ben encore une fois, on peut visionner la vidéo YouTube en aperçu. Donc, je peux continuer à prendre mes notes dans mon document. Elle joue euh, en petit... Euh, en bas à droite, et je, je n'ai pas besoin de naviguer dans deux écrans. Très pratique si on a justement un seul écran. Euh, je vois beaucoup de possibilités pour les élèves qui travaillent sur un Chromebook en classe, ben, de pouvoir écouter la vidéo et de continuer à prendre les notes sans avoir à naviguer d'un écran à l'autre, ou d'essayer de mettre son écran moitié-moitié, ce qui fait très petit. Eh bien, euh, tout ce qui est les Smart Chips, c'est vraiment intéressant. On a aussi ajouté dans Google Doc des cases à cocher. Je le sais, c'est vraiment simple, mais c'est génial que ce soit maintenant disponible. On pourrait donc fournir des documents à un élève, par exemple en lui faisant une, une liste des choses à ne pas oublier. Euh, on peut se faire des listes dans un document collaboratif euh, entre collègues. Voici ce qui reste à faire. Et dès qu'on coche, ben, l'écriture est barrée aussi. Donc, c'est très visuel, mais c'est très satisfaisant de toute façon, de cliquer des cases et se dire que ça, c'est fait, que c'est coché. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Euh, on va ajouter aussi une fonction de vote, ça va être dans les modèles de tableau. On va pouvoir faire un tableau et qui est la fonction de voter avec un petit pouce en l'air dans la dernière colonne de notre tableau. Donc, on pourrait faire voter les gens, par exemple, sur le, le, le titre qu'on va donner à notre présentation ou sur euh, euh, le prochain élément à travailler en équipe, par exemple. Et euh, en cliquant sur le petit pouce en l'air, ben, il y a un chiffre. Et là, on va savoir que cinq personnes ont voté pour l'option 1, l'option 2. Donc, tout simple, des petits ajouts vraiment tout petits, mais qui sont vraiment pratiques. Ils ont aussi ajouté dans toute la suite d'outils, là que ce soit Google Sheets, Présentation euh, ou Documents et autres, un bouton... Euh présenté dans Meet. Je ne crois pas que c'est disponible dans Jamboard, par contre, mais c'est disponible, je l'ai vu et essayé dans Google Docs, dans Google Slides, dans Google Sheets, donc feuilles de calcul. C'est déjà testé, ça fonctionne super bien. On peut cliquer sur le bouton et démarrer une rencontre ou on peut rejoindre une rencontre en cours. Donc, ça nous évite de revenir dans notre partage d'écran et de naviguer. Ça rend la chose très, très simple pour partager un document. Dans Google Formulaire, il y a quelques nouveautés. Euh, les réglages vont changer de place. On est habitué d'aller dans la petite roulette d'engrenage pour aller, par exemple, exiger une seule réponse par participant ou autre. Maintenant, ça va se déplacer. Il n'y aura plus de petites roulettes d'engrenage. Et en haut, où on avait questions et réponses, on va avoir une autre catégorie qui va être nos différents réglages et les différentes options de notre formulaire. Ce pas grand-chose de plus, ça a juste changé de place. De plus, par contre, on a 20 nouvelles polices d'écriture qui ont été ajoutées, puis la fonction de sauvegarde qui était déjà disponible pour ceux qui étaient en mode bêta et en mode essai, euh, si elle n'est pas disponible encore, bien, elle va l'être dans les prochains mois. Ceux qui avaient la version bêta avaient déjà pu essayer le tout. C'est mon cas. Euh, ce que ça fait, c'est que ça permet de sauvegarder le formulaire, donc ça sauvegarde vos réponses pour pouvoir y revenir plus tard. Donc, une pour des longs formulaires qu'on veut que l'élève puisse pouvoir revenir plus tard. Par contre, une fois qu'on a soumis le formulaire, c'est terminé. Mais si on fait simplement fermer l'onglet ou admettons notre ordinateur se ferme, mais on n'a pas tout perdu nos réponses quand on va revenir. Si on est bien identifié, parce que bien sûr, ça va besoin, on va avoir besoin d'être identifié. Donc, si c'est un formulaire anonyme euh, qu'on veut pas identifier la personne, il n'y aura pas cette option-là de sauvegarde. Euh, ça va servir plus à quelque chose où on s'identifie et là, on fait un travail un peu plus long et on veut y revenir plus tard. On a aussi annoncé un paquet de nouveautés là, au niveau de Chrome, euh, sur les Chromebooks aussi. Euh, les Chromebooks qui vont pouvoir euh, s'ouvrir avec un, un, un identifiant de six chiffres plutôt que le nom d'usager et le mot de passe. Par contre, pour les Chromebooks en mode partagé, ce ne sera pas possible. C'est vraiment quelque chose si vous avez votre propre Chromebook Plutôt que de rentrer tout le temps euh, les informations de contact, il va, ça va être possible d'entrer un code à six chiffres qui va peut-être être plus facile. Euh, à mémoriser pour les plus jeunes ou les moins jeunes qui ont de la misère à se souvenir de leur mot de passe. Je ne sais pas quelle utilité ça va avoir exactement dans le domaine de l'éducation. Ça va être à au niveau euh, de ceux qui administrent là, les flottes d'appareils et tout, de voir quel impact ça peut avoir. Mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être plus facile si on a un appareil par euh, personne par exemple. Et plusieurs nouveautés au niveau de l'accessibilité, euh, des nouveautés au niveau de la loupe pour pouvoir euh, voir plus gros là, les différents des informations pour ceux qui ont des difficultés visuelles et beaucoup de nouveaux tutoriels pour comprendre la fonction de ChromeVox qui est à explorer. Donc, en résumé, vraiment de très petites choses. Rien de révolutionnaire. Je pense qu'il y en a une ou deux que je n'étais pas déjà au courant. Donc, je dois avouer que ça me laissait sur ma faim un petit peu. On nous annonce 40 nouveautés. Donc, j'avais très, très hâte. Sauf que plusieurs sont disponibles. Plus, euh, avec la version payante puis plusieurs ne sont pas disponibles encore parce que ça va être du later this year euh, surtout celle de Classroom qui semble euh, arriver plus tard on va espérer que later this year c'est euh, le mois de septembre et pas le mois de décembre mais j'apprécie beaucoup les nouveautés dans Google Docs euh, qui a qui a évolué beaucoup dans les derniers mois. C'est un outil qui n'avait pas beaucoup changé depuis ses débuts. Et là, on lui a ajouté là, les, les jetons, là, les fameux Smart Chip. Euh, on a aussi ajouté, ça c'était pas annoncé dans les 40 nouveautés, mais ça a été annoncé dernièrement, des options de mise en page, euh, les fameuses options là, de pouvoir mettre du texte par-dessus une image que Word faisait et que beaucoup me disaient, oui, mais dans Word, je suis capable de faire ça. Donc ça, c'est un bel ajout pour ceux qui veulent faire de la mise en page, bien que j'aime bien dire que Google Docs, c'est pas un outil de mise en page pour, destiné à l'imprimerie. C'est un outil collaboratif, donc oui, on peut faire quelque chose de beau, puis oui, c'est possible de l'imprimer, mais il faut essayer de voir les possibilités autres que l'impression ou la transformation en PDF et la possibilité d'écriture collaborative. Les Smart Chips, c'est justement ça, cette possibilité de pouvoir euh, explorer une vidéo à même le même document pour pouvoir prendre des notes collaboratives. Euh, C'est là sa puissance. Donc, il faut l'exploiter à sa pleine capacité. Donc, je suis très contente de voir qu'on euh, donne de l'amour à cet outil que j'utilise. C'est probablement celui que j'utilise le plus souvent Google Documents. Donc, euh, ça ressemble à ça pour les nouveautés de Google, je vais continuer de rester à l'affût. Je vais vous parler de plusieurs nouveautés dans les prochains épisodes, de différents outils. Il y a eu plein d'annonces cet été, je ne sais pas pourquoi ils choisissent l'été pour faire ces belles annonces-là, mais bon, euh, moi je vous les présente en début d'année. Euh, sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire si vous êtes enseignant, élève, conseiller pédagogique ou même parent. Et espérons que l'année 2021-2022 va continuer d'être en mode innovation au niveau de la technologie, mais plus tranquille au niveau côté santé publique, disons. À bientôt! Je vous invite à visiter la Geek de Service pour y trouver tous les liens vers mes réseaux sociaux. Euh, les différents épisodes s'y trouvent également et vous avez aussi la possibilité de me laisser un message vocal. Vous avez simplement à enregistrer votre message pour poser votre question, me partager vos suggestions ou me donner des commentaires sur les épisodes que vous avez écoutés.